1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلتم وفقكم الله في كتاب المسائل الأربعين عن الأئمة الأربعة المتبعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جاعل العلوم أنواعا وجاعل الفقه من أعظمها نفعا وانتفاعا أحمده وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد أما بعد فإن للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الأحكام من وفاق واختلاف مسالك متنوعة ومشارع متعددة أولاها بالعناية وأجدرها بالرعاية الاطلاع على ما جرى بين أئمة المذاهب الأربعة المتبعين من الاتفاق والاختلاف المستبين فإنهم من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء والأمة اليوم تقفوهم جمعا وإيقاظا للنفوس جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على أربعين مسألة فقهية اتفقوا عليها في أبواب العبادات مجردة من الدليل بأخصر العبارات والله الهادي لا سواء السبيل والموفق للعلم الأصيل
0: بين المصنف وفقه الله في ديباجة كتابه أن ما فيه هو من المسائل الفقهية ملوحا ببراعة الاستهلال المشيرة إلى ذلك في قوله الحمد لله جاعل العلم أنواعاً وجاعل الفقه من أعظمها نفعاً وانتفاعاً فالمستقبل من الكلام موضوع فيما يتعلق بعلم الفقه الذي هو علم الحلال والحرام ومولده في هذه المقالة هو جملة من المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة فإن فقه الأئمة الأربعة أجل الفقه الموجود في الأمة وجلالته من جهتين الأولى جهة الانفراد والثانية جهة الاتفاق فأما الجهة الأولى وهي جهة الاتفاق فمنشأ إعظامه هو أن الفقه المتوارث في قرون الأمة ولا سيما في طبقاتها الأخيرة جار وفق مذهب من تلك المذاهب المتبوعة فلا تكاد تجد تلقي الأحكام في الحلال والحرام إلا واقعا وفق المقيد في مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد رحمهم الله تعالى وهو مبثوث مبثوث في البلاد الإسلامية شرقاً وغرباً وطولاً وعرضاً ولا تجد أحداً ترقى في مدارج الفقه إلا بسلوك هذا النهج المفضي إليه وقيد أرباب هذه المذاهب مدونات مرتبة ابتداء وتوسط وانتهاء راموا من وضعها جعلها سلماً موصلاً إلى الفقه يدرج فيه الآخذ شيئا فشيئا فيبتدئ به من أوله ثم يرتفع إلى التوسط فيه ثم يبلغ غايته بالوصول إلى نهايته وهذه المقيدات الموضوعة في فقه الأئمة الأربعة انفرادا لا يراد بها جعلها محادة لما في دلائل الشرع كما يتوهمه بعض من لم يشم رائحة الفقه وإنما رام بها وضاعها أن تكون سلالم توصل إلى فقه الكتاب والسنة فالتأليف الموضوعة في الفروع الفقهية هي بمنزلة العلوم الآلية في خدمة الكتاب والسنة ذكره العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تيسير العزيز الحميد فكما أن المرء مفتقر إلى أنواع من علوم الآلة كالنحو والبلاغة وأصول الفقه وقواعده ومقاصد الشرع لاستنباط مكنون الكتاب والسنة فهو مفتقر إلى تآليف المسائل الفقهية المرتبة في الفروع للوصول إلى فهم الكتاب والسنة فيما بين فيها من أحكام الحلال والحرام فهي بمنزلة السلم الذي يوصل إلى خدمة الكتاب والسنة وهذا معنى يخفى على طائفتين الطائفة الأولى طائفة لا ترفع إلى كتب الفروع رأسا ولا تبتهج بها أساسا فهي ترى أنها مجعولة على خلاف الدليل وهذا من الغلط البين إذ مقيد هذه التآليف من أرباب المذاهب الأربعة لم يريد مخالفة الدليل ولا يظن بمسلم مؤمن فضلا عن عالم أن يقصد مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة فإن هذا ربما أدى إلى الكفر وإنما أرادوا أن تكون مقربة لمعانيها والطائفة الثانية طائفة تبحر فيها إغالة فلا تخرج عن نصها ولا تغادر مضامينها وتجعل الحق حكراً على ما قيده أربابها وكلا الطائفتين قد أخذت من طرف الإفراط أو التفريط والجادة السوية هو اهتبال المقيدات في الفروع الفقهية في المذاهب المتبوعة وأما الجهة الثانية وهي جهة الاتفاق فذلك أن اتفاق الآئمة الأربعة لا يخلو من حالين الحال الأولى ان يتفق عليه الائمه الاربعه ويُقَالُ ذلك اتفاق بقيه فقهاء الامه مما يؤول الى جعله اجماعا فيكون اجماعا منعقدا بين فقهاء المله اساسه اتفاق الائمه الاربعه رحمهم الله تعالى فان فقه الائمه الاربعه هو غاية ما آل إليه فقه الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله تعالى ثم تكاثر فقهاء الأمة في النزع منه فربما تواردوا على القطع بالاتفاق في مسألة ما فيكون إجماعا والحال الثانية أن لا ينعقد الإجماع عليه لكنه يكون قول جمهور فقهاء الملة فمن المقطوع به أن الاتفاق في مسألة ما إذا جرى بين الأئمة الأربعة أن هذا القول يكون قول الجمهور لأن فقه الأئمة الأربعة هو فقه السواد الأعظم من الفقهاء وهذا يوجب إعظام النظر إلى اتفاقهم ولو لم ينعقد عليه الإجماع لأن اتفاق جمهور عريض من فقهاء الأمة يقوي النظر في المسألة المتفق عليها فان المتفقين عليها ليسوا من احاد الخلق بل هم من خلاصه من اختصهم الله عز وجل بما وهبهم من انواع المدارك والعلوم بمن ضاف الى ذلك من صلاحهم وتقواهم وزهدهم وايمانهم بما عرف عنهم من احوالهم رحمهم الله تعالى ورعايه هذا الامر ولا سيما الثاني تجعل المتقي ملاحظا بعين الرعايه اتفاق الأئمة الأربعة الذي هو قول الجمهور فإن قول الجمهور له من الجلالة ما لا يقارن فقط قوة الأدلة غالبا بل يقارنه أيضا كونه قول السواد الأعظم من علماء الأمة وصلحائها المعروفين المشهورين بالتقوى فيها وإذا نظر المرء إلى هذه المواضع من الفقه بهذه العين أعظم حال الاتفاق الذي يكون بين الفقهاء ولو لم ينعقد بين الفقهاء في المذاهب الأربعة ولو لم ينعقد عليه الإجماع فينبغي أن يعتني طالب العلم بفقه الأئمة الأربعة انفراداً واتفاقاً ثم إن نزع ذلك الفقه يكون بمهيعين أحدهما سلوك سبيل التفقه بالمسائل والآخر سلوك سبيل التفقه بالدلائل فإن من, رام الفقه فإن من رام الفقه لم يكن له بد من أخذه بهذه الجادة أو تلك فإما أن يتفقها بالنظر في دلائل الشرع باستنباط المسائل منها وإما أن يتفقها بالنظر إلى المسائل وبناء الدلائل عليها وأحسن الجادتين وقعاً وأعظمها نفعاً إذا كان النزع من الفقه بسلوك طريق المسائل فإن المسائل المقيدة يسهل تصورها ثم البناء عليها بخلاف من رام الأخذ من الدلائل فإن الذي يريد أن يستنبط من الدلائل يحتاج إلى آلة تمكنه من الاستنباط من الدلائل وهذه الآلة كانت فيما سلف مطبوعة في الخلق فكان العربي لا يحتاج الى اله العربيه على اختلاف علومها الاثني عشر او اكثر من ذلك كما انه لا يفتقر الى قصرها الى اخر ذلك مما يعرف في موارد زن ملاحظه لنقل الصوت ان من رام الفقه رغب في اخذه بطريق المسائل فيرد نفسه على كتاب من كتب الفروع الفقهيه يتصور فيه المسائل حتى إذا تصورها سهل عليه أن يبني فقهه فوق ما تصوره فإن مبتدأ العلوم إحسان تصورها ولما كان هذا هو المسلك السوي في إدراك الفقه رتب الفقهاء رحمهم الله تعالى أخذ الفقه في ثلاث أخذات فالأخذة الأولى يعتنى فيها بتصوير المسائل والأخذة الثانية يُعتنى فيها بقرن المسائل بالدلائل والأخذة الثالثة يرتفع فيها متلقي الفقه إلى معرفة الخلاف يترقى فيها ملتمس الفقه إلى معرفة الخلاف فتحتاج النفس إلى تصور مسائل الفقه ابتداء فإذا أحسنت تصورها وأتت بجملة مستكثرة من درك تلك المسائل في مختصر معتمد ارتفعت بعد ذلك إلى رتبة ثانية وهي قرنها بالدلائل فيعرف بعد المسائل أدلة تلك المسائل ثم إذا ارتقى عن هذه الرتبة صلوح أن يرفع إلى علم الخلاف والموجود اليوم من آثار علوم أهل الدنيا الداخلة في العلوم الإسلامية ترقية الناس إلى علم الخلاف ابتداء فيرقون الناس إلى الخلاف بإسماعهم أقوال كل متكلم في مسائل الفقه بدلائلها فتجد الطالب يحضر ابتداء في متن فقهي فيبقى في المسائل الأولى في باب المياه عند الأئمة الثلاثة وفي الصلاة وما تعلق بها من الشروط عند المالكية يبقى مدةً فتُذكر له المسألة تصويرًا وتقييدًا ثم تُذكر له الدلائل ويُذكر له خلاف الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وربما زاد بعضهم في الطنبور نغمةً وأسمع المتعلمين ما لا يُحتاج إليه من الخلاف كخلاف الخوارج والرافضة وغيرهم من أهل المذاهب الرديئة وهذا الأمر ضرره أكبر من نفعه اذا سيق لغير اهله فالمبتدا به في علم الفقه هو تصور المسائل حتى اذا تصور اخذ الفقه المسائل امكنه بعد هذا التصور ان يقرنها بالدلائل فياخذ الفقه برمته متصورا ثم ياخذه بعد ذلك مدللا بذكر ادلته ثم بعد ذلك يرقى الى الخلاف العالي واما الولع بما يسمى اليوم بالترجيح وإظهار الاختيار فإن هذا أمر نسبي والترجيح الذي يرجح به عامة الناس اليوم إنما يعولون به على جملة من النبهاء الأذكياء في المذاهب الأربعة فإما أن يكون هذا الراجح قولاً لأبي عمر بن عبد البر من المالكية أو قولاً للنووي من الشافعية أو قولاً لأبي العباس بن تيمية من الحنابلة أو قولاً لابن الهمام من الحنفيه فلا يكاد المرء يسمع راجحا الا وهذا المرجح مسبوقا بمرجح ولا ياتي زياده عليه بدليل يستفيده المستفيد المستنبط للفقه فالامثل للمتفقه ملاحظه حاله في تصوير المسائل في ذهنه اولا ثم يرقى بعد ذلك الى الدلائل فاذا تمكن من الفقه رقي بعد ذلك الى الخلاف ومنفعة هذا بناء ملكة الفقه بناءً كاملاً في النفس فإن من بني فقهه على هذه الحال أمكنه أن يخرج النوازل على الأصول المقررة إما في فروع الفقه أو في أصول الفقه وقواعده ومن جملة ذلك مثلاً أن من المسائل النازلة في أحكام الخطبة في الجمعة قراءتها من ورقة فإن قراءة خطبة الجمعة من ورقة لم تكن فيما سلف فهي نازلة متجددة فمن لم يكن محسناً تصور المسائل الفقهية المقررة عند الأئمة الأربعة لم يمكنه أن يخرج النوازل على فروعهم المقررة أو على أصولهم المبنية أما النابه إلى معرفة الفقه بما قرر عند الأئمة الأربعة في مضامين كتب الفروع سيجد من المسائل المذكورة عندهم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف التي يذكرونها في صلاة التطوع عند ذكر صلاة التراويح في رمضان لطول القيام فيها مما يحوج إلى القراءة في المصحف طوراً فذكروا الكلام في هذه المسألة فيخرج عليها نظيرها مما حدث ومن فقد تصوير المسائل في نفسه لم يمكنه أن يبني الفروع الحادثة على ما تقرر عند الفقهاء أو على أصول الفقهاء وقواعدهم وإذا أردت أن تعرف صدق ذلك انظر إلى النوازل المتعلقة بالحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية من ذا الذي يتكلم في تخريجها على فروع الفقهاء أو على أصولهم؟ فربما سمعت متكلما يتكلم في الانتخابات او الديمقراطيه او غيرها، فاذا اردت ان يبني كلامه تقويه لقبوله في نفوس الخلق على ما قرر عند الفقهاء ظل فاغرا فاه، ظن ان مثل هذه المساله لا توجد فيما قرروه، ولا يكاد يغادر الفقه المحتاج اليه اليوم شيء مما سبق تقريره عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكن النأي عن فقه الاوائل وقله النظر في تصانيف الفقهاء آلت الى توهم الخلق ان لهم اله في الاجتهاد يتكلمون بها في المسائل الحادثه، وربما وقعوا في الغلط على الفقهاء بل ربما غلطوا على بل ربما وقعوا في الغلط على الفقه والدين بسبب وهاء هذه الاصول، ومنشأها هو ضعف تصور المسائل الفقهيه. فضعف التصور آل إلى ضعف الفقه، فإن الموجود في كتب فإن الموجود اليوم بأيدينا من كتب الفقهاء لم يكن موجودا عند أكثر الفقهاء الأوائل، فكان من الفقهاء من يتشوف إلى كتاب المجموع للنووي، وإلى كتاب المحلى لابن حزم، وإلى كتاب المغني لابن قدامة، فلا يجده، واليوم تجد أقل طلاب العلم قدرا وأصغرهم سنا يملك نسخة من كل كتاب من هذه الكتب. فالشأن ليس في وجود الكتب فإن أهل الكتاب ضلوا والكتاب بأيديهم ولكن الشأن في حسن تصور مسائل الأحكام ومن جملتها مسائل الحلال والحرام ورعاية لهذا الأصل وملاحظة للمقام فإن المسائل المذكورة في هذا الكتاب ستجري العناية بتصويرها للوصول إلى بناء ملكة في تصور المسائل الفقهية دون الايغال في ذكر ادلة كل في ادلة هذه الاقوال او الترجيح بينها. نعم.
1: احسن الله اليكم، قلتم وفقكم الله كتاب الصلاه وفيه عشر مسائل، المساله الاولى اتفق الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامه قوتل المساله الثانيه اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الإسرار أو أسرَّ فيما يُسنُّ فيه الجهرُ لم تبطُل صلاتُه؟ المسألة الثالثة اتفقوا على أن سُرَّة الرجل ليست عورة المسألة الرابعة اتفقوا على أن ردَّ السلام في الصلاة بالإشارة لا يُبطِلُها المسألة الخامسة اتفقوا على أن للمصلي قتلُ الحيَّة والعقرب في الصلاة المسألة السادسة اتفقوا على أن المصلي إذا سهى سهوين أو أكثر في صلاته كفاهُ سجدتان للسهُ. المسألة السابعة، اتفقوا على أنه يُشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة، المسألة الثامنة، اتفقوا على أن من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها، المسألة التاسعة، اتفقوا على أنه يحرم التداوي بالحرام، المسألة العاشرة، اتفقوا على أن الميت يوجه للقبلة إذا يقين موته،
0: ذكر المُصنِّف وفقه الله، من مسائل الاتفاق بين الأئمة الأربعة عشر مسائل من كتاب الصلاة وسيطرد هذا فيما يستقبل من كلامه فكل كتاب من الأركان الأربعة العملية وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج ذكر فيه المصنف عشر مسائل وقطع الأمر إلى العشر أصل عند العرب وقطع الأمر إلى العشر أصل عند العرب تعرفون الآن المتفوقين كم يعدون أو الفائقين كم يعدونهم إلى كم إلى عشرة طيب ليش لماذا يعدونهم إلى عشرة الأصابع عشرة وعشرة عشرين (تصفيق) أشياء أحسنت، لأن العرب كانت تنهي الفائزة في سباق الخيل إلى العاشر فلا تعد بعده فائزة فكان إذا استبقوا في الخيل وهو جل سباق العربي أولا من خيل أو إبل كانوا ينهونها إلى عشر فيعدون أولا وثانيا وثالثا ويجعلون آخرها عاشرا فما بعده لا يكون معدودا في الفائقين وجرى على هذا رعاية. هذا العدد في عدة أحكام شرعية علقت بالعشر وأكثر الأحكام الشرعية إما مسبعة وإما معشرة فالمعشرة سرها ما ذكرنا والمسبعة من رام أن يعرف سرها فليرجع إلى صفحات معدودات من الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى ذكر جملة أو في الجزء الأول أظنه في الجزء الأول في أوله عند ذكر الاختيار تكلم على عدد السبع الذي جاء في الشرع قدرا في الشرع أحكاما دينية وقدرية كتسبيع السماوات أو تسبيع الطواف أو غير ذلك والمقصود أن المصنف جرى في الانتهاء إلى عشر وفق ما جرت عليه العرب ومن ضمن ذلك مما تحفظون ما رواه ابن جرير والدارمي وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال كان الذين يعلموننا القرآن كعثمان بن عفان وعلي بن أبي يذكرون أنهم كانوا إذا تعلموا من القرآن تعلموا عشرا فلا يغادرونها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل يعني عشرا آيات فيتعلمون ما فيها من العلم والعمل، وجرى المصنف وفق هذا بجعل كل باب فيه عشر مسائل، طيب والأربعين؟ العين عشر 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 عشر،, عشر. كم صارت؟ أربعين، فيه، في أحاديث الأربعين، فيه أحاديث التي بنى عليها المحدثون تأليفهم المسمّاة بالأربعين ككتاب الأربعين النووية وهو حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثاً وهو حديث ضعيف وقد نقل النووي في صدر الأربعين اتفاق الحفاظ على ضعفه وفي الاتفاق نظر لكن المتقرر أن هذا الحديث ضعيف لكن عمل المحدثين عليه ووردت فيه عدة أحاديث ومنها حديث أربعين خصلة تدخل صاحبها الجنة أقلها منيحة العنز وصنف فيها جماعة من الأوائل والأواخر تأليف في ذكر هذه الخصال الأربعين وجمعها من السنة النبوية واضح؟ طيب ما إعراب المسائل الأربعين؟ أسهل من هذا كتاب النووي ما اسمه؟ لا مو الأربعون في طبعة الأربعون؟ الطبع اللي عليها الاربعون ودها للفرن واحرقها لان هذه من اولها من اسمها وهي غلط من الاسم وهي غلط ما بالك بالباقي ها كتاب مضاف مضاف اليه طيب غير الاضافه كان يقدر يكتب كتاب الاربعين هو لا نصبه المحدثون على الاغراء ترغيبا في اخذه يعني بتقدير خُذي الأربعين أو إحفظ الأربعين ترغيباً في العلم فالنصب الذي يذكر في عدد الأربعين المقصود به النصب على الإغراء تحبيباً في المذكور فعندما يقال الأربعين النووية تقدر الكلام إحفظ الأربعين النووية أو خذي الأربعين النووية ومثله هذا الكتاب المسائل الأربعين يعني تعلم المسائل الأربعين أو خذي المسائل الأربعين والمقصود بالإغراء الترغيب في الشيء أن يفوز به المرء فينصب لأجل الإغراء به والمسائل العشر التي ذكرها المصنف في كتاب الصلاة أولها قوله اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه إذا ترك أهل بلد الأدان والإقامة قوتلوا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المربع والبي... القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع كم كتاب مرت علينا يعني تكلم عن فقه المذاهب الاربعه مهم اتفاقهم هذه كتب مهمه لانها تحكي اتفاق المذاهب الاربعه ابن هبيره في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم سلم الاطلاع والكتابان الاخيران لم يطبعا بعد والكتابان الاخيران لم يطبعا بعد وهما كتاب الثاني والثالث المرب المرصع والمربع المرصع للقليوبي والمربع للبيومي لم يطبعا بعد ونقل هؤلاء اتفاق الائمه الاربعه على انه اذا ترك اهل بلد انه اذا ترك اهل بلد الادانه والاقامه قوتلوا والمراد بمقاتلتهم ان يشرع في ذلك من يا وليد احسنت الامام او نائبه الامام او نائبه فيطلاق القول فيه يرد الى المعروف عند الفقهاء ومن قواعد العلم قولهم العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات فالفقهاء اذا اطلقوا فعلا يتعلق بالامر العام فانهم يحيلونه على من؟ على ولي الامر اذا ذكروا امرا يتعلق شيئا يتعلق بالامر العام اي في امر المسلمين العام فإنهم يحيلونه على ولي الامر فاذا قالوا قوتلوا اي قاتلهم ولي الامر أو نائبه الذي يقوم مقامه بإذنه فليس لأحد أن يبتدئ قتالهم دون إذنه احتجاجاً بقول الفقهاء إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة قوتلوا فإن تفويض أمر قتالهم هو إلى الإمام وحده أو من يقوم مقامه بإنابته ثم ذكر المساله الثانيه وهي قوله اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر في فيه الجهر لم تبطل صلاته ونقل اتفاقهم ابن هبيره في الافصاح والبيومي في المربع. فالائمه الاربعه متفقون على ان المصلي اذا جهر في صلاه سر كظهر وعصر او اسر او اسر في صلاه جهر كمغرب وعشاء أن صلاه أن صلاته لا تبطل بل هي صلاة صحيحة واضحة طيب ما الفرق بين الجهر والإصرار ما الفرق بين الجهر والإصرار الجهر هو أن يسمع من خلفه والإسرار طيب إذا كان ما خلف أحد واحد يصلي وحده مثلا كيف نقول له جهر ها الجهر يسمع نفسه والإسرار لا يسمع نفسه يعني قيدته أنت إن كان يا عبد الله الجهر هو أن يقصد أن يسمع غيره ولو لم يسمع الجهر هو أن يقصد أن يسمع غيره هو أن يقصد إسماع غيره ولو لم يسمع والإصرار أن لا يقصد إسماع غيره ولو سمع أن لا يقصد إسماع غيره ولو سمع الجهر أن يقصد إسماع غيره ولو لم يسمع والإسرار أن لا يقصد إسماع غيره ولو سمع يعني لو قدر أن إنسانا أراد أن يسمع غيره فرفع صوته ولم يسمع ذلك إما لانقطاع اللاقط أو لكثرة التشويش أو نحو ذلك فهذا يكون جاهرا ولو قدر أنه أراد ألا يسمع غيره ثم سمع كان تكون آلة سمعه قوية فهذا يكون إسرارا مثلا لو قال الإنسان مثلا وهو يسر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سمع الأقربون ولم يسمع الأبعدون وهو لم يقصد إسماع الأقربين لكنه لقربهم منه سمعوا والذي يجهر يقصد إسماع غيره ولو لم يسمع انظر هذا التصوير تصوير المسألة هذا تصوير المسألة تجد كثير نحن نتكلم في الجهر والإصرار ولا يكون الإنسان متصور وحتى تفهم أكثر قال ابن دقيق العيد لا أعرف الفرق بين الجهر والإصرار حتى يبين تعرف أن تبين المسائل الفقهية ليس أمرا سهلا ومقصوده لا أعرف إيش يعني لماذا لغموض المسألة لغموض المسألة ودقتها لغموض المسألة ودقتها يقول لا أعرف يعني ما ظهر لي شيء أقرره في الفرق بينهما كما قيل كما سئل شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي عن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف فقال لا أعرف معناه ما معنى لا أعرف معناه يعني لا أعرف الذي يترجح من الأقوال المذكورة فيه فإنه لا تخفى عليه الأقوال المنقولة في الخلاف في معنى هذا الحديث لكنه يعلنها بيّنة أنه لم ينتهي إلى قول يطمئن إليه قلبه في ترجيح أحد هذه الأقوال على غيرها ثم ذكر المسألة الثالثة وهي قوله اتفقوا على أن سرة الرجل ليست عورة ونقل اتفاقهم ابن هبيره في الإفصاح و. القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالايمه الاربعه متفقون على ان سره الرجل وهي التجويف المعروف اسفل البطن ليست من العوره والمراد بالعوره عندهم هنا اي عوره إيش عورة المراد بها عورة الصلاة لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلبون حدود العورة بما أدى إلى اختلاف عباراتهم في بابين أحدهما باب الصلاة والآخر باب النكاح فباب الصلاة يتعلق الكلام بالعورة فيه بعورة الصلاة وباب النكاح يتعلق الكلام فيه بعورة النظر ومما يقع فيه بعض المتأخرين أن ينقل كلامهم في باب من هذين البابين إلى الآخر وهذا غلط عليهم لأنهم إذا تكلموا في عورة النظر في النكاح جاء في الأدلة وإذا تكلموا فيما يتعلق بعورة النظر في الصلاة رجعوا إلى مورد آخر يتعلق بأدلة أخرى وضم النظير الى النظير وبيان الفرق بين المسائل المختلفه هو حقيقه الفقه قال عبد الحق السنباطي من فقهاء الشافعيه الفقه الجمع والفرق الفقه الجمع والفرق اي الجمع بين المسائل المتشابهه والتفريق بين المسائل المختلفه بمعرفه الجامع بين النوع الأول والمفرق بين النوع الثاني فمثلا في باب المسح عند الفقهاء يجمعون القول في المسح على الخفين والجوربين فهي من باب الجمع وفي المسح على الخفين والمسح على الجبيرة يفرقون بينهما بمسائل فلا يتمكنوا من فقه باب المسح إلا في كتاب الطهارة إلا من وعى الجمع بين ما يجمع فيه بينه من المسائل وبين ما يفرق بينه من المسائل ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله اتفقوا على أن رد السلام في الصلاة بالإشارة لا يبطلها ونقل اتفاقهم على هذا ابن هبيرة في كتاب الإفصاح بقوله اتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاه اتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاه وذكر الاشاره مقيده منهم البيومي رحمه القليوبي رحمه الله او البيومي رحمه الله في كتاب المربع وكلا القولين يعضد الاخر فان نقل الاستحباب لا يراد به مطلق الرد وإنما يراد رد مخصوص وهو الرد بالإشارة فقط وأما توهم إطلاق ذلك بأن يرد بالسلام فهذا لا يقول به فقيه مما تقرر في المذاهب الأربعة وعبارات الفقهاء يلاحظ في بيانها ما تقرر عندهم رحمهم الله تعالى في كل مذهب من المذاهب المتبوعة وما ذكرناه من أن الأئمة الأربعة متفقين على أن رد السلام في الصلاة بالإشارة لا يبطلها لا ينافي ما استقر عليه مذهب أبي حنيفة من كراهة الرد مذهب أبي حنيفة أنه يكره رد السلام في الصلاة ولو بالإشارة هل هذا ينافي الاتفاق لا لماذا لأنه لو سلم مشيرا لا تبطل الصلاة عنده إذا سلم مشيرا لا تبطل الصلاة عنده والمراد بالإشارة عندهم إشارة لطيفة يكون منتهاها إلى قبالة الصدر فيرفع يده إذا سلم عليه رفع يده إلى قبالة صدره ولا يزيد على ذلك لأن الأصل في الصلاة السكون والإنجماع لما يقارنها من الخشوع لله سبحانه وتعالى ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على أن للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع فالأمة الأربعة متفقون على أن الأسودين الحية الحية والعقرب إذا عرض في الصلاة فللمصلي أن يقتلهما ويبني على صلاته ولا يستأنفها فإذا عرض أمامه ثعبان أو عقرب قتله بما يستطيع ولو تحرك في صلاته فإنه يبني على صلاته ولا يستأنفها من أولها ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على أن المصلي إذا سهى سهوين أو أكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع فالأئمة الأربعة متفقون على أن المصلي إذا وقع منه سهو وهو الذهول الذي يعتريه فيؤدي إلى شكه في صلاته بنقص أو زيادة أو نحو ذلك فإنه يسجد سجدتين ولو تكرر منه السهو فلو قدر انه سهى في الركعه الاولى ثم سهى في الركعه الثانيه ثم سهى في الركعه الثالثه فإن جميع سهوه في الصلاه يكفيه عنه سهو يكفيه عنه سجود واحد لسهوه فيسجد لسهوه في صلاته ومن اللطائف في هذا الباب ان محمد ان الفراء كان يقول من أتقن علماً انتفع به في كل فن من أتقن علماً انتفع به في كل فن فقال له بعض أصحابه وذكر أنه محمد بن الحسن الشيباني، لأنه ابن خالته ما تقول في رجل سهى فأراد أن يسجد لسهوه فسهى في سجود سهوه فما عليه يعني إنسان أراد أن يسجد للسهو فلما سجد شك هل هذه السجدة الأولى أو الثانية واضح المسألة فقال أجبنا بعلم النحو يقول أجبنا بعلم النحو فقال ليس عليه السجود سهو في سهوه في السهو المتجدد الآن ليس عليه السجود سهو، قال لماذا قال لأن المصغر لا يصغر يعني عند النحاة المصغر لا يصغر أيضا فينتهي إلى قدر وهو سجوده لسهوه مرة واحدة تكفيه عن كل سهو عراه ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على أنه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالأئمة الأربعة متفقون على أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة وسجود التلاوة هو سجود سببه إيش؟ إيش؟ موافقة موضع سجود في القرآن موافقة موضع سجود في القرآن فإذا وافق موضع سجود في القرآن استحب له أن يسجد وهذا السجود الذي هو سجود التلاوه عند الائمه الاربعه واشترطوا له شروط الصلاه من استقبال القبله ورفع الحدث وستر العوره وغير ذلك لماذا لماذا هذا عند الفقهاء نعم ايش احسن لأن السجود من أفراد الصلاة المتقرب بها شرعا فيجعلون للجزء أحكام الكل لأن السجود فرض من أفراد الصلاة المتقرب بها شرعا فيجعلون للجزء أحكام الكل ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على أن من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع ومراد الفقهاء بقولهم صلاة أي أي صلاة؟ صلاة مفروضة لماذا طيب؟ قبل قليل قلنا من قواعد العلم أيش؟ الإطلاق يعني قلنا العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات والفقهاء جرى عرفهم تبعا لخطاب الشرع أنه إذا أطلق ذكر الصلاة فالمراد بها المفروضة ومنه ما في الصحيحين من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكيمة بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس فعد منها وإقام الصلاة يعني أي صلاة المفروضة المكتوبة فهي المعهود الشرعي عند الإطلاق فالفقهاء الأربعة متفقون على أن من فاتته صلاة مفروضة ولو عمداً أي تركها عمداً حتى خ... قضاؤها لبقائها في ذمته واضح؟ طيب لماذا قال الفقهاء من فاتته صلاة؟ ما قالوا من ترك صلاة؟ نعم. قال ولو عمدا عندنا الآن في المسألة ولو عمدا إحسان للظن للمسلم بأنه أنه لا يكون الأصل فيه ترك الصلاة تغليبا لإحسان الظن بالمسلم أنه لا يكون الأصل فيه ترك الصلاة ولو غلب عليها من نفسه فتركها عمدا وعومل بالاصل فعومل بالاصل فهم يقولون باب قضاء الفوائد ولا يقولون باب قضاء المتروكات يقولون باب قضاء الفوائد ولا يقولون باب قضاء المتروكات طيب من ذكر هذه الفائده؟ ها يوسف اي لمن؟ ها <تصفيق> اي احسنت نعطيكم نص الفائده ونص الفائده تبحثون عنها وكان ابن يعيش في شرح المفصل يذكر ان اهل العلم ربما تركوا شيئا لا يشرحونه رغبه في حفظ العلم عن غير اهله فيكون من كان من اهله عارفا به ومن لم يكن من اهله لا يستحق ان يعرف به فينبغي ان يعود طالب العلم نفسه على ان يبذل من نفسه في ابتغاء العلم فذكر هذه الفائده صاحب كتاب انيس الفقهاء صاحب كتاب انيس الفقهاء من فقهاء الحنفيه وهو كتاب في لغه الفقهاء عند الاحناف رحمهم الله تعالى ثم ذكر المساله التاسعه بقوله اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام وقد نقل اتفاقهم على هذه المساله ابو العباس ابن تيميه الحفيد إلا أنه قال واتفق أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد الوجهين عنه واتفق أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد الوجهين عنه على تحريم التداوي بالحرام طيب كيف نقول اتفقوا والشافعي عنده وجه ما الجواب يا عبد الرحمن إيش؟ الجواب عن ذلك ان يقال ان ذكر الوجهين كان قبل استقرار المذهب الشافعي فكل مذهب من المذاهب تجد فيه روايتين او اكثر او قولين او اكثر او وجهين او اكثر لكن كل مذهب من المذاهب انتهى الى مستقر عند فقهائه ينسب الى كونه المذهب وفقه الشافعيه انتهى تقييده في المتون الموجزة عندهم إلى كتابين هما منهاج الطالبين للنووي ومنهج الطالبين ومنهج الطلاب لزكريا الأنصاري وقد ذكر فيه أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى هو تحريم التداوي فصار مذهب الشافعي المستقر عنه ايش؟ الحرمة الحرمة وفي هذا إنباه إلى أن نسبه المذاهب الى الفقهاء يعول فيها على الكتب التي استقرت فيها المذاهب اخيرا يعول فيها على الكتب التي استقرت فيها المذاهب اخيرا فمثلا لو اردت ان تنسب قولا للامام احمد الى مذهب الامام احمد فانك تنقله من اي الكتب من المنتهى راحه اهل المنتهى راحوا اهل المنتهى، ما عاد في احد يدرس المنتهى ولا يقرا المنتهى راحوا اهل المنتهى ولكن زاد المستقنع ودليل الطالب زاد المستقنع هو كان في في الطبقه التي قبل قبلنا كان ينتهي عندهم الى الاقناع والمنتهى يدرسونها وزاد زاد المستقنع ابن الاقناع ودليل الطالب ابن المنتهى فصار الرائج عند المتاخرين هما هذان الكتابان فإذا أردت أن تنسب شيئا إلى مذهب أحمد عولت عليه فلو قال أحد والموالاه في الوضوء عند الحنابلة ضابطها العرف ضابطها العرف هذا صحيح أو غير صحيح أم غير صحيح الجواب غير صحيح لماذا؟ لأن المتقرر عند المتأخرين أن ضابط الموالاه في الوضوء عند الحنابلة هو نشاف العضو هو نشاف العضو فإذا قال هذا ذكر في مختصر الخرقي يأتيك واحد من أخوان يقول يا أخي هذا في مختصر الخرقي فما الجواب؟ أن المذكور في في مختصر الخرقي قبل استقرار المذهب قبل استقرار المذهب فالآن بعض الباحثين يأتي ينقل مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية من المغني أو من المجموع هذا غلط على المذاهب تنقل من الكتب التي استقرت فيها المذاهب في الشافعية مثلا انتهى إلى المنهاج والمنهج وإذا أريد استيضاح عبارتهما نظر في كلام الرملي وابن حجر الهيتمي وفيما إذا وقع الخلاف وجه للشافعية في الترجيح على اختلاف مدارسهم بين المدرسة المصرية والمدرسة الحجازية في فقه الشافعية ومثل ذلك في الحنابلة أيضا فمنتهوا إلى الدليل وزاد المستقنع وعند المالكية إلى الرسالة وخليل وعند الحنفية إلى القدوري وكتاب الكنز فمن أراد أن ينسب شيئاً المذاهب الأربعة ما لا يرجع إلى الكتب التي كانت عند المتوسطين وإنما يرجع إلى الكتب التي استقرت عندنا وإنما يكون ذلك طوراً كان مذهباً للحنابلة في مذهب المتوسطين كما صرح ابن قدامة في مواضع من المغني يقول فيها وكان هذا مذهب الأوائل من أصحاب أحمد ثم صار المذهب عند المتوسطين كذا وكذا ومذهب الحنابلة مثلا مرتب في متقدمين ومتوسطين ومتأخرين وهذا أصل يغيب عن بعض المشتغلين بالفقه فاعرفه واجري عليه والمسألة العاشرة قوله اتفقوا على أن الميت يوجه للقبلة إذا تيقنا موته ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع والجكني في سلم من فهم متفقون على أن الميت إذا مات وتحقق موته فإنّه يوجه إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة أو أن يجعل على ظهره ورجلاه إلى القبلة فيكون مستقبلا للقبلة فهما صورتان مذكورتان في فقه الأئمة الأربعة عند هذه المسألة وهذه المسألة لا يوجد من السلف من أنكرها لأن الأصل أن فقه المذاهب الأربعة من أين جاء؟ من فقه السلف من فقه السلف فإذا عنا لك أن الأئمة الأربعة يخالفون ما كان عليه السلف فاجتهد في تفهم وجهه كالحكاية المنقولة ها هنا في توجيه سعيد بن المسيب إلى القبلة وأنه لما أفاق استنكر توجيههم للقبلة الذي أمرهم به أبو سلمة بن عبد الرحمن ووجهه فيما رواه ابن أبي شيبة وغيره وإشناده صحيح ووجهه أن هؤلاء وجهوا سعيدا قبل حلول أجله فقبل أن يروا علامات الموت كأنهم استعجلوا وهذا ذكر الفقهاء كراهيته وانه يكره الاستعجال بالتوجيه ممن لم يتحقق قرب وفاته برؤيه علامته، ومن ماخذ الفقه الحسنه ان يكون المنتصب للفقه مجتهدا في التوفيق بين المذكور فيما عليه الائمه الاربعه او احدهم وبين ما يتوهم تعارضه من الايات والاحاديث او فقه السلف رضي الله عنهم من الصحابه والتابعين واتباع التابعين. نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم قلتم وفقكم الله كتاب الزكاة وفيه عشر مسائل المسألة الأولى اتفق الأئمة الأربعة وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وجوب الزكاة في أربعة أصناف سائمة بهمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض المسألة الثانية اتفقوا على أن أول النصاب في الإبل خمس وفيها شات وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياة وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقه وفي احدى وستين جذعه وفي ست وسبعين ابنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وعلى ان اول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي اربعين مسنه وعلى ان اول نصاب الغنم اربعون وفيها شاه الى مئه وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربع ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة. المسألة الثالثة اتفقوا على أن نصاب الحبوب والثمار خمسة أو سق المسألة الرابعة اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره المسألة الخامسة، اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة المسألة السادسة، اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن المسألة السابعة، اتفقوا على أن في الركاز الخمس المسألة الثامنة، اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم أو يومين المسألة التاسعة، اتفقوا على عدم جواز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت ونحو ما. المسألة العاشرة اتفقوا على تحريم دفع الزكاة إلى بني هاشم
0: ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل أخرى من كتاب الزكاة مما اتفق عليه الأئمة الأربعة وابتدأها في المسألة الأولى ببيان الأصناف التي تجب فيها الزكاة ناقلا اتفاقهم على وجوب الزكاة في أربعة أصناف سائمة بهيمة الأنعام والأدمان وعروض التجارة والخارج من الأرض ونقل إجماعهم على ذلك ابن هبيرة في كتاب الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمه الأربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه الأعيان المسمات عند الفقهاء بالأموال المعينة التي تجري فيها الزكاة فالزكاة لا تجري في كل مالٍ بل في أموال مقدرة معينة هي عندهم أربعة أصناف أولها سائمة بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمراد بالسائمة منها التي ترعى أي ترد على المرعى وتقتات منه فهي تلقى رزقها من مأكولها دون تعليف بما تصيبه مما في خشاش الارض من نبت وحشيش وثانيها الاثمان وهما النقدان من الذهب والفضه وثالثها عروض التجاره وهي ما اعد للتجاره بقصد الربح ما اعد للتجاره بقصد الربح ورابعها الخارج من الارض وهو ما خرج من الارض من نبات كالحبوب والثمار أو معدن أو ركاز على ما ذكروه رحمهم الله تعالى ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان مقادير الأنصبة عند الأئمة الأربعة في بهيمة الأنعام وذكر اتفاقهم على التقدير المذكور القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة وابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة وهو كتاب لم يطبع أيضاً وهذا الاتفاق قدير نصاب كل واحد من المذكرات في قوله على أن أول وفيها شات وفي عشر, وفي عشر شاتان إلى آخر ما ذكر ويوجد بينهم خلاف في تقدير الأعمار لبعض هذه الأسماء كمقدار الحقة والجدعة ما تكون فيه من سن فالجاري عندهم في حقائق تلك الأسماء أما في ترتيب الأحكام عليها فهم متفقون على ذلك كما ذكر في هذه المسألة ثم ذكر المسألة الثالثة وهي اتفاق الأئمة الأربعة على أن نصاب الحبوب والثمار مما يخرج من الأرض خمسة أو سق ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وعبروا بخمسه اوسق لماذا؟ ايش؟ ليش عبروا خمسه اوسق؟ احسنت تبعا للوارد في الحديث النبوي وعبروا بخمسه اوسق تبعا للوارد في الحديث النبوي والا فالمكيال المشهور عندهم ايش؟ ها يوسف الصاع احسنت المكيال المشهور عندهم هو الصاع لكنه قدر في الحديث المروي في الصحيحين بخمسه اوسق فقدره الفقهاء في كلامهم بذلك لان الاصل في الفقيه الكامل متابعه الخطاب الشرعي وقد ذكر الشاطبي في آخر الموافقات وابن القيم في آخر إعلام الموقعين أنه ينبغي أن يلاحظ المفتي إصابة خطاب الشرع إذا كان كافياً في الدلالة على المقصود ومثل له لو سألك سائل ما حكم ماء البحر فالجواب التام إيش يا يوسف هو الطهور ماءه الحل ميتته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن اللفظ الوارد في الشرع أكمل من غيره وأتم في الدلالة على المقصود فقدر الفقهاء ذلك بخمسه اوسق والوسق مقداره من أحسن 60 صاعا فتكون الاوسق الخمسه مقدارها من الاصوعي 300 صاع فالستون اذا ضربت في خمسه كان المجموع هو 300 صاع ثم ذكر المساله الرابعه بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالأئمة الأربعة متفقون على أن الزكاة الواجبة في النقدين على أن الزكاة الواجبة في الجواهر هي في النقدين فقط الذهب والفضه دون غيرها من الجواهر ولو غلا كاللؤلؤ والعنبر ثم ذكر المساله الخامسه بقوله اتفقوا على وجوب الزكاه اتفقوا على وجوب الزكاه في عروض التجاره اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضه فالائمه الاربعه متفقون على ذلك نقل اتفاقهم ابن هبيره في الافصاح والقليوب في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فما اتخذ للبيع بقصد الربح وهذا حد عروض التجاره ففيه زكاة وهو معدول بالذهب والفضه وهو معدول بالذهب والفضه فاذا بلغ مقدار ما فيه الزكاه من ذهب أو فضة فإنه يجب فيه حقه والمنقول في الذهب عشرون مثقال وفي الفضة مئتا درهم فإذا بلغ الذهب عشرون مثقالا أو بلغت الفضة مئتا درهم أخرجت الزكاة منهما وحينئذ فإذا بلغت عروض التجارة أحد المقدارين أخرجت الزكاة منها وتقدير المثقال والدرهم مرده في كل بلد إلى ما تعرف عليه أهله من تقديره فإنما كان معروفا من الأوزان والمكاييل القديمة قدر في كل بلد في بيوت المال التي صارت تسمى بمؤسسات النقد وهي المعروفة قديما ببيت المال وغيرت تبعا لتغيير كثير من معالم الأحكام الشرعية بسبب الجهل بالشريعة أو محاكاة الكفرة إلى هذه الأسماء فالمقدر في بيت المال عند دولة من دول المسلمين هو المركون إليه في تقدير ذلك وصار اليوم يحسب بالجرامات فيحسب بالجرام في وزنه ذهبا أو وزنه فضة وهذا أمر يتغير بتغير الزمان والمكان فإن هذه الأشياء تتفاضل بين البلدان وتتفاضل بين الأزمان فتارة يرتفع سعرها وتارة ينزل سعرها ثم ذكر المسألة السادسة بقوله اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن والمراد به ما استخرج من الأرض ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وذكر بعض الفقهاء هنا خلافا للشافع لكنه لا يقدح في حكاية الاتفاق لماذا؟ لماذا لا الخلاف المنقول عن الشافعي لا يقطع في الاتفاق احسن لانه قبل استقرار مذهبه اما المعمول به في مذهب الشافعي هو الموافق لبقيه الائمه الاربعه انه لا يشترط الحول في زكاه المعدن فاذا استخرج المعدن من الارض وجب فيه حقه دون اشتراط مرور الحولي عليه ثم ذكر المساله السابعه بقوله اتفقوا على ان في الركاز الخمس والركاز هو دفن الجاهليه اي ما يكون مدفونا من الكنوز في الارض وغالبه في زمن الجاهليه والجاهليه اسم للمده من الزمن التي كانت قبل الاسلام وفي مذهب أبي حنيفة صورة لا تقدح في هذا الاتفاق وهي إذا كان وجدان الركاز في دار حرب إذا كان وجدان الركاز في دار حرب فإنه يكون لواجده ولا يخمس فهو يوافق في الأصل الأئمة الثلاثة أن في الركاز الخمس لكن إذا كان في دار حرب فوجده فإنه يكون لصاحبه ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على جواز تعجيل زكاه الفطر ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والبيومي في المربع وابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة فالأئمة الأربعة مجمعون على جواز تعجيل زكاه الفطر ويراد بالتعجيل ايش؟ التقديم على ايش؟ لا لازم عباره فقهيه تعجيله قبل وقت وجوبه تعجيله قبل وقت وجوبه متى تجب زكاة الفطر؟ احسنت بغروب بغروب الشمس من ليلة العيد بغروب الشمس من ليلة العيد فلو قدر أن أحداً مات قبل غروب الشمس لم تجب عليه ولو قدر أن أحداً ولد بعد غروب الشمس تجب لما تجب تجب عليه لأنها للعيد فهي زكاة للعيد فتجب عليه والتعجيل تقديمها قبل ذلك فيجوز عند الأئمة الأربعة تعجيل إخراج زكاة الفطر وهم مختلفون في المدة التي يعجل فيها فمنهم من يراها قبله بيوم ومنهم بيومين ومنهم اكثر من ذلك، لكن المقصود نقل الاتفاق عليه عنهم انهم متفقون على جواز التعجيل، لانه اذا لم ينقل الجواز في التعجيل بقي على اصله وهو انه لا يخرج الا بعد وجوبه، لان الذمه تكون بريئه اي غير مشغوله فلا تشغل الا بدليل شرعي يدل على ذلك والدليل جاء على تعليقه بغروب الشمس فاذا قدمت احتاج الى دليل يدل على ذلك وهو الذي عليه الائمه الاربعه للاثار الوالده في ذلك عن ابن عمر وغيره انه انها تقدم جوازا قبل وقت وجوبها ثم ذكر المساله التاسعه بقوله اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاه لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيره في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع فالائمه الاربعه متفقون على عدم جواز اخراج الزكاه لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما لانهم يرون ان سبيل الله المذكور في ايه اصحاب الزكاه يراد به الجهاد في سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله فلم يروا ان غيره من ابواب الخير يكون من هذا الوجه الا روايه عند الحنابله ان الحج من جمله سبيل الله لانه جهاد للاحاديث الوارده في ذلك ثم ذكر المساله العاشره وبها ختم وهي قوله اتفقوا على تحريم دفع الزكاه الى بني هاشم ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيره في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فليمه الأربعة متفقون على ان الزكاه يحرم دفعها على بني هاشم والزكاه المذكوره هنا ايش <تصفيق> الزكاه المفروضه الواجبه الزكاه المفروضه الواجبه لماذا هاي يوسف لان هي المراد عند الاطلاق عند الفقهاء وهذه قاعده نافعه ان الاصطلاحات العبارات يراعى فيها الاصطلاحات يعني اصطلاح اهل فن اذا ذكروا سواء مما جاء في الخطاب الشرعي صار معهودا او مما تواطأ عليه ارباب فن فصار رائجا عندهم فهم متفقون على ان الزكاه لا تدفع الى بني هاشم ومنهم بنو هاشم من بنو هاشم؟ هؤلاء الذين نعم ايش؟ ارفع صوتك. آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا دخلنا في الاشكالات. لماذا ما قال المصنف لا تدفع الى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخلاف فيه اتفقوا عليه واختلفوا فيما زاد. ولذلك التقييد ببني هاشم تقييد مراد. المقصود هاشم بمن؟ إيش هاشم بن عبد مناف الذي هو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يجتمعون في هاشم هم الذين تحرم عليهم الزكاة. واختلفوا في إلحاق ذرية أخيه وهو المطلب. وهو المطلب. المطلب أخو هاشم ولذلك عبد المطلب بن هاشم. سمي عبد المطلب لماذا؟ أحسن لأنه كان عند أخواله. من عند أخواله بني النجار في المدينة فذهب عمه المطلب ليأتي به فلما رآه أهل مكة ظنوه رقيقاً له فنادوه عبد المطلب عبد المطلب وغلب عليه هذا الاسم فالمطلب وهاشم أخوان ومن أهل العلم من يرى أن ذرية المطلب كذرية هاشم في تحريم الزكاة عليهم فهم اتفقوا على قدر واختلفوا فيما زاد عليه فالمتفق عليه ومذرية هاشم بن عبد مناف من قريش
1: أحسن الله إليكم قلتم وفقكم الله كتاب الصيام وفيه عشر مسائل المسألة الأولى اتفق الائمه الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بكمال شعبان ثلاثين المسألة الثانية اتفقوا على أنه لاعتبار لا بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر المساله الثالثه اتفقوا على صحه صوم من اصبح جنبا المساله الرابعه اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء المساله الخامسه اتفقوا على ان من وطئ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اثم وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه القضاء والكفاره المغلظه المساله السادسه اتفقوا على وجوب الإمساك والقضاء على من تعمد الفطر لغير عذر المسألة السابعة اتفقوا على أن من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان قضائه فلا تدارك له ولا إثم عليه المسألة الثامنة اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس المسألة التاسعة اتفقوا على أن الاعتكاف مستحب في كل وقت المسألة العاشرة اتفقوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد
0: ذكر المصنف وفقه الله جملة أخرى من المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة ومحلها كتاب الصيام فعد عشرا فالمسألة الأولى اتفاقهم على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بكمال شعبان ثلاثين ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فيجب صوم رمضان عندهم اتفاقا باحد امرين الاول رؤيه هلال رمضان ليلا لا نهارا والاخر اكمال شعبان 30 يوما ثم ذكر المساله الثانيه الثانيه بقوله اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفه الحساب والمنازل في ثبوت الشهر ونقل اتفاقهم على ذلك المذكورون آنفا ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع ويزاد عليهم ابن عقيل البالسي في كتاب إجماع الأئمة الأربعة وقال ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج لا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج ما معنى هذا ولا عبرة بقول المنجمين خلاف اللي بن سريج هل يعد بخلاف المنجمين أصلا إيش المراد بالمنجمين هنا يعرفونها بماذا علم إيش علم التسيير علم التسيير لأن التنجيم ينطوي فيه علمان احدهما علم التنجيم التأثيري والآخر علم التنجيم التسييري. الأول علم التنجيم التأثيري والثاني علم والآخر علم التنجيم التسييري فالأول هو الذي حُرم مما يعتقد أن فيه أن للنجوم تأثيرا في أحوال الخلق والآخر هو المرجح جوازه عند جمهور العلماء أنه يجوز تعلم منازل النجوم ومطالعها ومساقطها للاستدلال بها على تغير الأهوية وأحوال الأجواء وغيرها وهذا هو المراد بقوله ولا عبرة بقول المنجمين أي العارفين بعلم التنجيم التسيري خلافاً لابن سريج الذي رأى جواز الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله اتفقوا على صحة صوم من أصبح جنوباً ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيره في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالإمة الاربعه متفقون ان من اصبح جنبا اي طلع عليه الصبح ولم يغتسل واغتسل بعد طلوع الفجر وكان صائما فانه يصح صومه ويتم ويتم يومه صائما ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله اتفقوا على أن من أكل وهو يظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء ونقل اتفاقهم المتقدم ذكرهم وهم ابن هبيرة في الإفصاح والبيومي والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع ويزاد عليهم ابن عقيل البالسي في ائمه اربعه متفقون ان من اكل او شرب ظانا غروب الشمس انه يجب عليه القضاء لان الاصل بقاء اليوم فلا يرتفع عن اليقين الا يقين والظن الوارد يلغى ولا يعول عليه ثم ذكر المساله الخامسه في قوله اتفقوا على ان من وطئ وهو صائم في نهي رمضان في نهاري رمضان عامدا من غير عذر اتم وبطل صومه الى اخر ما ذكر ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيره في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمه الاربعه متفقون ان من وطئ في نهار رمضان وهو صائم لزمته امور خمسه احدها الاثم الاثم وهو الوقوع في مخالفة امر الشرع وهو الوقوع في مخالفة حكم الشرع واستحقاق جزاء المعصية واستحقاق جزاء المعصية وثانيها بطلان صومه بطلان صومه ذلك اليوم وثالثها لزوم الامساك بقية اليوم لزوم الامساك بقية اليوم فيبقى صائما ورابعها وجوب القضاء عليه وجوب القضاء عليه فيقضي اليوم الذي وطئ فيه وخامسها الكفارة المغلظة وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد إطعام ستين مسكينا وسميت مغلظة لترتيبها على هذا الوجه فهي مرتبة غير مخيرة فلا يخير فيها منتهك حرمه رمضان بالوطء فيه وإنما يلزم بذلك فيعتق أولا فإن لم يقدر فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يقدر فإنه يطعم ستين مسكينا ومحل ذلك عندهم إذا وطئ ومحل ذلك عندهم إذا وطئ في نهار رمضان فلو وطئ في غيره ولو قضاء لم تلزمه الكفارة المغلظة فلو قدر أن أحدا أفطر في رمضان لسفر أو مرض ثم قضى في ذي القعدة ثم وطئ في قضائه فإنه لا تجب عليه الكفارة المغلظة لماذا؟ ما هي علة؟ ها إبراهيم أحسنت لأجل حرمة اليوم ففي رمضان لليوم حرمة شرعية بخلاف غيره من الأيام ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على وجوب الإمساك والقضاء على من تعمد الفطر لغير عذر ونقل اتفاقهم ابن هبيره في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع ان من افطر عامدا في رمضان يجب عليه ان يمسك فلو قدر انه اكل وشرب في الساعه الثامنه صباحا فانه يجب عليه الامساك فيما بقي من اليوم ويجب عليه القضاء بعد ذلك وهذه المساله ربما ذكرها بعض اهل العلم ببعض افراد ما يحصل به الافطار بان يقول اذا اكل او شرب وجب عليه الامساك وقضى ذلك اليوم وانما خص الاكل والشرب مع ان سائر المفطرات حكمها كحكمه لانه لانهما هما الغالب لانهما هما الغالب وبقيه المفطرات حكمها حكمهما ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على أن من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان قضائه فلا تدارك له ولا إثم عليه ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمه الأربع متفقون على أن من فاته شيء من رمضان أفطر فيه لعذر كمرض أو سفر ثم مات قبل إمكان قضائه فإنه لا تدارك له أي لا يجب في من يجب ذلك ولا إثم عليه فلو قدر أن أحداً سافر خمسة أيام, خمسة أيام في رمضان ثم مات في سفره في اليوم السادس فإنه لا يجب على أوليائه أن يقضوا ولا إثم عليه وكذلك إذا اتصل به مرضه في رمضان حتى مات في شهر ذي الحجة ولم ينقطع مرضه ولا ارتفعت علته فإنه لا يجب على أوليائه أن يقضوا عنه ولا إثم عليه ثم ذكر المساله الثامنه بقوله اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس ونقل اتفاقهم ابن رشد في بدايه المجتهد لو رجع واحد منكم الى البدايه سيجد كلمه اتفقوا على صيام يومي الاثنين على استحباب صيام يومي الاثنين والخميس اطلق فكيف نسبنا الى الائمه الاربعه نعم لانهم هم الملاحظون بعين الرعايه عنده، فاطلاق الخلاف والاتفاق في كتاب بدايه المجتهد يراد به ما كان بين الائمه الاربعه، وان كان ذكره لاحمد رحمه الله تعالى وقع قليلا في كتابه، لكنه هذا هو الاصل، ومثل هذه الكتب اذا عرف المرء اصطلاحات اهلها لم يقع في الغلط، فمن الناس من يزعم في شيء اتفاقا ويقول يزعم في شيء إجماعا ثم يقول نقل الإجماع عليه ابن رشد فإذا رجعت إلى كتاب رشد وجدت أنه لم يحكي إجماعا وإنما ذكر اتفاقا وأطلق والأصل أن الاتفاق المنقول عنده هو للائمه الأربعة لأن كتابه موضوع في وفاقهم وخلافهم فيحمل على ما أراده مصنفه رحمه الله تعالى، والمسألة التاسعة ذكرها بقوله اتفقوا على أن الاعتكاف مستحب في كل وقت، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن الاعتكاف مستحب في كل وقت في رمضان وغيره من ليلٍ أو نهار والمراد بالاعتكاف لزوم بقعة من المسجد تقربا إلى الله لزوم بقعة من المسجد تقربا إلى الله عز وجل ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله اتفقوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد ونقل اتفاقهم على ذلك ابن عقيل البالسي في كتاب إجماع الأئمة الأربعة فالأئمة الأربعة متفقون على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، فلو أراد أن يعتكف في بيته لم يصح ذلك اعتكافا وإنما يختص الاعتكاف بكونه في مسجد واضح؟ طيب لو قال واحد ثبت في الصحيح جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فيه مسجد، فلو اعتكف في المسجد في الشارع في الملعب في البيت هذه كلها تسمى مسجد لحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا واضح واضح الاشكال واضح ام غير واضح واضح لان القرافي يقول معرفه الاشكال علم فانت اذا فهمت الاشكال عندك علم لكن اذا ما فهمت الاشكال تحتاج الى التعرف الى الاشكال قبل طلب حله والجواب هاي عمر ايش طيب كيف تجمع بين هذا وهذا لأن المسجد إذا أطلق في الشرع في المراد به المكان المعد للصلاة هذا هو الأصل فيه وإنما حديث جعلت الأرض لمسجداً وطهوراً أي مكاناً صالحاً للصلاة أي مكاناً صالحاً للصلاة أما ما يسمى مسجداً خاصاً يلحقه الأحكام المعينة له فهذا هو المكان المعد للصلاة نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم وفقكم الله كتاب الحج وفيه عشر مسائل المسألة الأولى اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن المحرم لا يلبس القموص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف المسألة الثانية اتفقوا على أن من حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج مرة أخرى المسألة الثالثة اتفقوا على أن المحرم إن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل؟ المسألة الرابعة، اتفقوا على أن المواقيت المكانية المعينة تكون لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم المسألة الخامسة، اتفقوا على أن من بلغ ميقاتاً مريداً للنسك لم يجز له مجاوزته بغير إحرام المسألة السادسة، اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن إن لم يكون من حاضر المسجد الحرام المسألة السابعة اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وإن قتله ناسيا أو جاهلا المسألة الثامنة اتفقوا على أن إزالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية المسألة التاسعة اتفقوا على أن من تعجل في يومين فخرج من منا بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه المسألة العاشرة اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين وعورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي آخر المسائل الأربعين المتفق عليها بين الآئمة الأربعة المتبعين
0: ختم المصنف كتابه بذكر زمرة من المسائل المتفق عليها في كتاب الحج فالمسألة الأولى اتفاقهم على أن المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانست ولا الخفاف. نقل اتفاقهم ابن هبيره في الافصاح والجكني في سلم الاطلاع ونقل بعضه ابن عقيل البالسي والقليوبي في المرصع بقولهم واتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم واتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم ما الفرق بين العبارتين؟ خصوها يعني يعني في العباره ابن هبيره والجكني وقعت مواطئه لما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما والعباره التي عبر بها ابن عقيل البالسي والقليوبي وافقوا فيها عرف الفقهاء فان الفقهاء عبروا عن تعداد الافراد المذكوره في حديث ابن عمر بعباره جامعه هي لبسوا المخيط والمراد به المفصل على صوره الجسد تاما او بعضه واول من اطرق هذه العباره هو ابراهيم ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى فالعبارتان متفقتان الا ان الاولى جرت وفق الحديث النبوي في الصحيحين والثانيه جرت وفق معناه ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على أن من حج وهو غير بالغ أو عبد فعتق فعليه أو فعتق فعليه الحج مرة أخرى ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالأئمة الأربعة متفقون أن من حج قبل بلوغه ثم بلغ من الصبيان أو كان عبدا مملوكا ثم عتق فإنه يحج مرة أخرى طيب لو رجع أحد إلى هذه الكتب لم يجد ذكرا للعبد المملوك وإنما وجد ذكر الصبي لماذا؟ لماذا اقتصروا على الصبي؟ لماذا ذكروا العبد المملوك ولم لم يذكروا لم يذكروا الصبي يا عبد الله لأن الشبهة فيه أقوى فأما العبد المملوك فهو مال مملوك لصاحبه يتصرف فيه ولا يكون معلقا في ذمته شيء ونبه بالصبي لأنه ربما اشتبه على بعض الناس أنه إذا حج صبيا أغنته عن حجة الإسلام وقد نقل ابن المنذر والترمذي في الجامع إجماع العلماء ان العبد كالصبي في وجوب الحج عليه اذا عتق فيكون الائمه الاربعه مدرجون في هذا الاتفاق فيكون اتفاقا لهم ان عقد عليه الاجماع في مساله ايش في مساله الرقيق اذا عتق واما مساله الصبي هي التي جرى فيها الخلف ثم ذكر المساله الثالثه بقوله اتفقوا على ان المحرم اذا اعتمر وحج في سفرتين اي في رحلتين انشأ كل مرة فيهما الخروج من بلده. اي في مرتين انشأ في كل مرة منهما الخروج من بلده، هذا هو الذي يسمى سفرة، لأن اصل السفرة الخروج من بلده. فلو قدر انه خرج من بلده ثم ذهب إلى مكة فاعتمر ثم ذهب إلى المدينة ثم رجع فاعتمر هذا لا تس... هذه لا تسمى سفرتان، هذه سفرة واحدة، لأن خروجه من بلده يسمى ولذلك فالمشروع أن يقول ذكر السفر متى إذا خرج من بلده ولا يقوله في كل بلد يخرج منه إلى غيره فلو قدر أنه جاء إلى الدوحة ثم بقي فيها مدة من الرياض ثم خرج إلى دبي ثم بقي فيها مدة ثم خرج إلى المنامة ثم رجع الرياض لا يقول كل مرة ذكر السفر لأن سفره واحد فالسفرة هي التي يكون الخروج فيها من بلده فالسفرتان ينشئ في كل مره خروجا من بلده ثم قال: او اعتمر قبل اشهر الحج وهي شوال وذو القعده وذو الحجه تاما في اصح القولين وهو مذهب المالكيه فهذه هي اشهر الحج فلو قدر انه اعتمر قبل اشهر الحج بان يعتمر في رمضان او غيره فالافراد له افضل وكذا ان اعتمر وحج في سفرتين أي اعتمر في سفرة ثم رجع إلى بلده ثم أراد أن يحج فالأكمل أن يفرد الحج فيأتي به مفردا حتى يكون كل نسك آتيا في سفرة مفردة لأجله وكانت العرب لا تجمع قبل ثم جاءت الشريعة بالإذن في ذلك توسيعا ولذلك سمي في الشرع تمتعا لأن فيه توسيعا للعبد في الجمع بين النسكين إما قارنا أو متمتعا بالفصل بينهما واسم التمتع في خطاب الشرع يشمل مصطلح عليه الفقهاء من القران والتمتع فالذي أطلق عليه الفقهاء التمتع هو بعض التمتع الشرعي وأما التمتع الشرعي يشمل القران والتمتع ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله اتفقوا على أن المواقيت المكانية المعينة تكون لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع والبيوم في المربع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمه الاربعه والجكني في سلم الاطلاع والحج والعمره لهما مواقيت مكانيه معروفه عند الفقهاء من كل جهه والاصل ان تكون لكل جهه ياتي منها احد ميقات ينسكون منه عمره او حجا فلو قدر ان احدا من غير اهل نجد جاء الى العمره او الحج جاز له أن يحرم من ميقات أهل نجد وميقات أهل نجد هو إيش؟ السيل الكبير المسمى قرن المنازل ويسمى أيضا قرن التعالب وهذا خطأ مشهور تجده في بعض كتب الفقهاء المتأخرين فقرن التعالب موضع آخر في منى وأما هذا فهو قرن المنازل فقط ويسمى السيل ويسمى اليوم السيل الكبير فلو قدر أن أحدا من أهل العراق قدم إلى هذا الميقات وميقات اهل العراق ايش؟ ذات عرق، فانه يجوز له ان ينسك عمرته وحجه من ميقات اهل نجد، ثم ذكر المساله الخامسه بقوله اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجوز له مجاوزته بغير احرام، ونقل اتفاقهم ابن هبيره في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، فالائمه الاربعه متفقون على ان من بلغ ميقاتا اي وصل اليه مريداً النسك أي نية خاصة فإنه لا يجوز له مجاوزته بغير إحرام فلو قدر أنه لا يريد عمرة ولا حجا ففيه الخلاف بينهم وأما إن كان مريداً العمرة والحج فلا يجوز اتفاقاً عند الأئمة الأربعة أن يجاوز ذلك الميقات ثم ذكر المسألة السادسة بقوله اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن إن لم يكون من حاضر المسجد الحرام ونقل اتفاقهم البيومي في المربع فالأئمة الأربعة متفقون على وجوب الهدي على المتمتع والقارن ممن حج جامعا بين العمرة والحج سواء حل بينهما وهو حال المتمتع او بقي على ذلك وهو حال القارن، ثم ذكر المسألة السابعة بقول اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وان قتله ناسيا او جاهلا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلة من اطلاع وابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة أنهم متفقون على وجوب الفدية في قتل الصيد ولو قتله على غير عمد كأن يقتله ناسيا أو جاهلا والمراد بالصيد هنا أي صيد صيد البر لأنه هو المعهود إطلاقه عندهم تبعا لما جاء من الأدلة الشرعية ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على أن إزالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية فالأئمة الأربعة متفقون على أن من أزال شعر بدنه كمن أزال شعر رأسه بالحلق لأن الوارد في القرآن هو شعر الرأس ثم ألحق به بقية الشعر في البدن ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع وابن عقين للبالسي في اجماع الائمه الاربعه والجكني في سلم الاطلاع فحكم بقيه الشعر عندهم في البدن كحكمه في الراس ثم ذكر المساله التاسعه في قوله اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج من مينا بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه والمقصود بالتعجل ما تعلق بايام التشريق دون حساب العيد فان العيد خارج عن ذلك ليس المراد بان يضم يومين احدهما يوم العيد والاخر الذي بعده وانما المقصود يتعجل بيومين من ايام التشريق والتاجيل او التاخر هو في استيماء استيفاء ايام التشريق جميعا ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع ثم ذكر مساله العاشره بقوله اتفقوا على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضه البين مرضها الى اخره ونقل اتفاقهم ابن هبيره في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وأوفاهم عبارة ابن هبيرة فإنه جاء بالعبارة تاما كما جاءت في الحديث الوالد في صحيح مسلم ومعنى قوله والعجفاء التي لا تنقي أي التي ذهبت قوتها فلا قوة فيها فهي هزيلة ضحيفة لا قوة فيها وهذه المسألة ألحقت بكتاب المناسك تبعا لذكر الفقهاء لباب الأضاحي والهدي في آخر المناسك فإن باب الأضاحي والهدي صار ملحقا بباب المناسك لماذا؟ لوجوب الهدي على القارن والمتمتع فذكروا الأضاحي والهدي والعقيقة وذكروا أحكام الذبائح في هذا الموضع على وجه التبع وهذا آخر البيان لما تضمنه هذا الكتاب على وجه يناسب المقام والحمد لله رب العالمين اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المسائل الأربعين في الطبقة الأولى بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان يكتب اسمه تاما بقراءة غيره في صاحبنا يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في كم مجلس مجلس واحد بالمعادي المثبت في محله من نسختي وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء العاشر من ربيع الآخر سنة 34 بعد الأربعمائة والألف في جامع عمر بن الخطاب بمدينة الدوحة لقاونا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في الهامي المغيث وفق الله الجميع لما يحب برده الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين